1: Émission numéro 34! Et
0: le sujet aujourd'hui sera la
1: franc-maçonnerie et les arts martiaux! Oh!
0: Comment ça va tout le monde? J'espère que ça va bien! Ça va bien! Hey, on, ça va super bien, merci! Écoute, euh, on, on a pris euh, finalement une, une, une petite pause euh, euh, plus longue qu'on avait prévu, je crois. Euh, on devait faire une émission au mois, de, au mois de janvier, mais avec certaines circonstances qui s'est passées dans notre temple, on peut juste faire des, des petites rénovations... Euh, euh, à la dernière minute, là, donc ça nous a permis, en fait, ça nous a permis de nous reposer un petit peu plus longtemps du côté podcast, mais ça nous a fait travailler un petit peu plus côté euh, maçonnique ou disons. Euh, on avait des, les, des élections. On avait des élections aussi. Des, des c'est ça, fait qu'on était quand même pas mal occupés, mais ça, ça nous a quand même permis de nous reposer un peu du côté du micro, tu sais, je veux dire, le temps des fêtes on était quand était même… Vous en vacances aussi. Oui, c'est ça, vous, êtes, ouais. vous avez été dans le sud, comment s'est passé votre voyage dans le sud? passé, on s'est reposé. Ah, vous avez été… On tout
1: frais et dispo. Vous avez été où? On était à Cuba, à Cayo Santa Maria.
2: Ah, oh, Cuba, oui. Cuba libre ici. Oh. Oui, on a même rencontré un frère là-bas, mais ouais. la dernière journée. Ah, la dernière journée? Puis, qu... Ah oui, puis comment ça s'est passé? Okay, un, un frère un local? Frère? Ou... Oui, un frère oui. cubain. Ah oui? Oui, c'est celui qui était responsable d'apporter les valises dans, euh, à l'intérieur de, de l'autobus. OK. Et quand il a vu euh, ma bague, il dit « Hey, vous francs » Un franc maçonne
0: <rire> Ah oui, puis euh, fait que, là, finalement, tu as pu parler un petit peu, mais c'était juste ça. Tu n'as ouais, pas réussi à aller voir. C'était hein? un
2: maître euh, d'une loge de Cuba. OK. Euh, de... Il m'a dit la ville, mais je m'en rappelle plus. Okay. Euh, mais, mais il m'a montré des photos. Ils sont, euh, sont à peu près 200 dans, dans son, son obédience. Là.
0: Wow, c'est cool, c'est fun.
2: Il était très fier.
0: Nice, nice. Moi, d'ailleurs, je pars en vacances officiellement pour ceux qui veulent venir voler chez nous. Là, fait J'annonce les, les dates là, pour être sûr certains. Là. Donc, euh, du, du, 3, du 3 mars au, au 9 mars, euh, je m'en vais à Playa del Carmen. En fait, j'essaie toujours d'aller là. Moi, moi, toutes les années, j'y vais. L'année passée, j'étais allé au de... mois d'août, j'étais là. Et euh, là, tu vois, comme là, on y va euh, au mois de mars. Puis c'est la première fois que j'emporte ma fille euh, dans le sud. Ça fait que ça, soit va être intéressant. J'ai plein d'activités plein que je vais faire avec elle. Fait que ça, soit va être super agréable. J'ai trouvé aussi un dojo de jiu-jitsu, donc, euh, qui est euh, Grace Barrow, que je m'entraînais. Donc, je vais aller, euh, je vais aller voir euh, si c'est quand même possible. Je vais apporter mon guide et tout ça, voir si je peux pas m'entraîner avec eux autres. Ça serait le fun de, de se faire étrangler par des Mexicains. Là. Je veux dire, moi, c'est mon rêve de me faire étrangler. Et euh, donc, ah. euh, je, vais,
2: je vais faire ça aussi euh, prochainement. En passant, n'essayez pas 3, 5, 7, 9. Ce n'est pas le code du coffre-fort de Franco.
0: C'est ça, c'est ça, exactement. D'ailleurs, tout ce que vous y trouverez, c'est
2: des cartes de crédit dedans. <rire> ils
0: sont toutes loadées. sont toutes loadées au complet. Il n'y a rien à faire avec ça. Ouais, c'est ça, exactement. Pour nos
2: cousins français ont dit, ils sont maxés.
0: Maxés, c'est ça, là. Et d'ailleurs, parlant aux, aux frères français, euh, j'ai une petite euh, salutation, en fait. J'ai parlé hier avec le frère Mitch, euh, qui, qui fait partie euh, euh, de la Grande Loge de France. Et euh, les frères, en fait, euh, ces frères dans la région de Alpes-Maritimes, ils étaient en train de parler de, de notre émission. Puis certaines personnes ont dit que c'était pas normal que qu'on avait des vacances de deux mois donc là, euh, y il avait, y avait de la pression j'ai ressenti hier de la pression sociale qu'on devait faire une émission je me suis dit, on va faire ça aujourd'hui, on va régler ça il non, non.
1: y avait mais, raison,
0: on a... est de retour au travail <rire> c'est ça, ça les maçons, de toute façon, il ne faut pas qu'il arrête de travailler il faut toujours travailler mais euh, donc c'est ça, on on, on j'ai eu une bonne conversation avec Mitch, d'ailleurs, euh, si vous voulez voir son, son podcast qui est disponible euh, sur radiodelta.fr vous allez voir là, le, 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 vous allez sous l'onglet de Mitch, là, vous allez voir que son, son podcast est là. Et euh, d'ailleurs, son, son, sa dernière émission était sur la pornographie. Donc, sa question, en fait, que lui demandait aux gens. Parce que son, son concept de son podcast est quand même assez intéressant. Il va dans la rue et il va poser la question assez, assez aux gens, la question de son sujet de, de, de l'émission. Et par après, il reçoit un spécialiste qui va parler de, du sujet en question. Et donc, hier, j'ai écouté son émission et il va poser la question à, à plusieurs Français et Françaises euh, sur, sur la rue, et les pots c'est quoi la pornographie pour vous? Et c'est drôle d'entendre les gens, c'est comme, oh, ben là, tu, autant tu vas avoir du monde qui font super gêné, ou du monde vont dire, hey, Chris la, 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 la pornographie, c'est thérapeutique, c'est le fun, tout ça, autant qui sont, sont très gênés, là je trouve ça très drôle. Là. Mais pour vous autres, dites vite tu sais c'est quoi pour vous la pornographie? Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Hein?
2: La pornographie?
0: Oui, ça veut dire quoi la pornographie pour vous? Comme ça, Mitch va être capable de rajouter ça dans son émission par après, là.
2: C'est quelque chose de récréatif, je dirais, qui doit être pris euh, avec prudence.
0: Avec prudence? Ah oui? Il ne
2: faut pas que ça devienne une dépendance. Non. Et euh, dans ça, il y a toutes sortes de trucs. Euh, en tout cas, pour ceux qui pensent qu'on va faire une émission entre... S'il si y a un lien entre la franc-maçonnerie <rire> et la porno, je vous dis tout de suite, il n'y en a pas. <rire> mais, ah, mais c'est pas ça
0: avec le passage de la chèvre? Ce pas ça? Non, ça, ça c'est
2: chez les, chez les chevaliers de colon.
0: Ah, OK, OK. C'est bon, ça. Mais bon, puis toi, puis toi Claudia, selon toi, ça serait quoi la, la définition du mot euh, pornographie?
1: La définition, écoute, c'est assez complexe, hein? c'est un concept assez complexe qui implique beaucoup d'éléments de, de, éthiques autant et d'intervenants et, et de toutes sortes de choses, euh, autant d'un point de vue euh, petit. Il y a, a l'utilisateur, mais il y a toute mm. l'industrie qui est en arrière, donc euh, c'est sûr que c'est assez complexe, mais je pense que ça doit être, euh, tant que c'est quelque chose aussi qui est fait... Euh, selon, selon des, bonnes, euh, des bonnes normes, des bonnes valeurs, euh, puis euh, avec le juste milieu, on va dire ouais. ça comme ça, le consentement.
0: Moi, j'ai demandé à ma femme c'est quoi la définition pour elle de pornographie. Et c'est tout simplement c'est la production de vidéos ben, en fait, de, de, de porno euh, qui, qui est distribuée. Puis là, en dessous de ça, tu as plein d'autres types de pornographie, on s'entend. Puis il y en a aussi pour... Euh, le, le, le bien, puis d'autres qui sont assez obscurs, là, quand on parle, même jusqu'à la pornographie infantile, tout ça, c'est quand même assez dark, tu Mais en fait, le terme pornographie, c'est vraiment la production de vidéos sur la... Moi, sur, je préfère le, le perno à la porno. Le perno, hein, le, ouais. père Noël, non, le Père Noël, c'est ça? T'as mis le Père Noël? Non, pas le Père Noël, <rire> le perno! <rire> vas quoi ton perno? là? Explique-moi ça. C'est comme le ricard. Ah, oui. ok.
2: Hum, un petit, petit saint breuvage
0: Ah, je comprends J'en je... ai pas moi dans mon bar par exemple Je sais pas là ça Ça manque à voir... ta connaissance Ça manque à ma connaissance effectivement Faut voir qu'on qu nous m'emportes une bouteille prochainement
2: Ça sera <rire> avec plaisir
0: Yes Sinon, euh, bon, euh, d'ailleurs, bon, on revient sur le sujet que ça fait deux mois qu'on n'a pas fait d'émission, on s'en excuse encore, et spécialement euh, à, à nos membres Patreon, donc si vous voulez vous joindre à notre page, c'est patreon.com oblique sous le bandeau, et on a ce mois-ci, en fait, 15 patrons, donc euh, les pierres brutes, donc c'est le forfait à 3$, on a le Fat Pack, on a aussi Alexis. Euh, les autres stars flamboyants, donc c'est un forfait à 5$ par mois. On a euh, Nico, Cindy, euh, Michel, Nettilope et les maîtres podcasters. On a Eric, Alain, Raymond, Cap Jazz, Dominique, Danny, Woody, Laurent et Cédric. Donc un grand merci euh, à tout le monde qui nous aide. D'ailleurs, euh, tous les fonds qui, qui, sont, qui sont amassés, je le dis souvent, mais je, je veux quand même le répéter, payez aux serveurs parce que les serveurs coûtent quand même... Euh, à peu près 50$ par mois pour euh, faire l'hébergement pour euh, les sites, surtout les, les audios, parce que nous, comparément à un hébergement normal. C'est sur
2: ces serveurs-là que tu tes sites porno, hein? Oui, oui, effectivement. Ah, Donc,
0: euh, à... le porno maçonnique aussi il est là et tout ça, mm -hmm. tu sais, pour les conspirationnistes, non, non. Mais euh, tous nos serveurs, en fait, c'est que les, 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 les fichiers audio sont quand même assez gros. On parle de. Je crois que c'est pas loin d'un gig par, par émission qu'on fait. Tu sais, ou peut-être un peu moins que ça. Peut-être 400-500 mb. Tu sais. Donc, rapidement, après... Là, on est rendu à 34 émissions. Ça, ça se remplit vite un disque dur. Tu sais. Donc, l'hébergement qu'on a est beaucoup plus... Euh euh, en fait, on a un serveur dédié, nous, juste pour faire notre hébergement au complet. Donc, c'est pour ça que ça coûte un petit peu plus cher qu'un hébergement qu'on peut avoir à 10 par mois. Et on fait la maintenance de tous les micros. D'ailleurs, on a des nouveaux micros ici. Là, les derniers eh oui. micros, euh, on avait eu de la misère avec aussi. Donc, on a des nouveaux micros. Ça permet de payer tout ça. Donc, un, un grand merci encore une fois à tout le monde pour ça. Euh, dans les nouvelles, écoutez, bon, mais ça. On a parlé un peu de la salutation des frères là, de, la, de la Grande Loge de France qui s'ennuyaient de nous. Nous aussi, on s'ennuyait de vous autres. Là, ah aussi. oui, on s'ennuie de vous. Euh, J'ai reçu plein de, de francs-maçonneries, le magazine de mon côté. Euh, euh, D'ailleurs, il y en a encore quelques-uns que je dois lire. Là. Donc, celui de ce mois-ci, là, qui, euh, que qui parle de, de la franc-maçonnerie et du judaïsme. Donc, ça pourrait être intéressant de, de lire ça peut-être. Très, bon, un...
2: très bon magazine. Hein? Oui. Euh, J'ai l'occasion de le lire là, presque tous les mois et euh, franchement, bravo. Chapeau, c'est très intéressant.
0: Oh, oui, oui, c'est ça. D'ailleurs, il y a même un mois qui ont parlé de nous aussi. Je pense qu'on avait parlé, je pense, c'est lors de la dernière émission, ou l'autre émission d'avant, qui avait parlé du clip c'est tout ça à Montréal. Donc,
2: euh, il y avait euh... même une photo de nous. Euh... Ben
0: oui! ça, Je trouve ça, je trouve ouais. ça particulier. Ben, probablement qu'on ont trouvé la photo... Fa... Je pense que je l'avais dit lors de la dernière émission, l'autre émission d'avant, quand on avait parlé de ça. Probablement qu'il avait trouvé la, la, la photo sur notre page de la grande loge Annie. Ouais. Mais il s'était trompé parce que ce pas la photo... Lors du dernier convent à Montréal, c'était celle où nous, on était à Barcelone. D'ailleurs, c'était l'année où on avait été voir les frères de Radio-Delta, en plus, à, à Paris juste avant. C'était la même année. C'est ça, c'était oui. la, la même année. Donc, le, Il l'avait mal indiqué dans le, dans le magazine, mais au moins, là, vous le savez. C'est une, une photo qui, qui date quand même de deux ans. D'ailleurs, cette année, je ne sais pas pour vous autres quest ce que vous allez faire, mais moi, j'ai quand même l'intention d'aller euh, au Clipsas... Euh, euh, qui va être au Congo-Brazzaville. Mon objectif, c'est de faire un voyage. En fait, qu'on fasse, on, qu on fasse un voyage de deux semaines. C'est-à-dire que la première semaine... D'ailleurs, les, les frères de Montréal, si vous voulez venir, euh, on peut peut-être s'organiser euh, d'une manière ou d'une autre, mais le but, c'est de faire une semaine. Donc, la première semaine, on fait Montréal-Paris. On va aller visiter toutes les loges. Donc là, je vous avertis tout de suite, les frères et sœurs de, de, de France, si vous voulez nous voir euh, sur, en fait, dans, dans une nouveau loge ou juste jaser avec vous, vous rencontrer... On va être à Paris du, attendez, du 10... Non, le 11 mai jusqu'au 18 mai. Puis là, à partir du 18 mai, on prend un avion pour aller à Congo-Brazzaville, pour aller faire le Clipsas. Et on revient à Montréal après ça, le 25, le 25 mai, c'est ça, c'est ça. Donc, c'est un, un, un beau deux semaines, euh, dont une semaine qui va être à Paris. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, que vous voulez venir, bien, vous pouvez nous envoyer une euh, enfin, vous envoyez un message sur notre page Facebook. On pourra essayer de voir. Ou si vous me connaissez personnellement, vous m'envoyez un message personnellement pour ne pas regarder. Les prix sont quand même assez intéressants, là, honnêtement, pour les vols. Là, la dernière fois que j'ai vu, ils ont augmenté quand même depuis, mais c'était rendu hier à 1500 pour le voyage et les retours. On ne parle pas de l'hébergement ou quoi que ce soit, mais si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, ben Écoutez, vous, vous me lâchez un message, puis on pourra peut-être s'organiser un petit groupe. Je sais qu'il y en a une couple de la Grande Loge génie qui voulait peut-être venir euh, éventuellement. Donc, ça euh, pourrait être une belle expérience, spécialement d'aller voir la Grande Loge de France, la Grande Loge féminine de France. Là, on se souvient qu'on avait réussi à faire ça, ça là, il, y a, il y a deux ans. Donc, on pourrait répéter cette expérience-là. Il y a tellement d'autres d'autres Oriens aussi. Le Grand Orient de France, la Grande Loge des cultures spiritualité, la Grande Loge mixte de France qu'on peut aller voir. Écoutez, il y a... Il y en a pour les fous plus pour les fins. Là, je m'excuse si je manque les autres noms, mais je pense qu'en France, qu il y a aussi de quoi, 30-30 obédiences là, à peu près? 30-35 obédiences. 70 là. obédiences. Ah, ça se peut, ça se peut. Mais je veux dire, si vous voulez nous voir, juste nous avertir, puis on pourra, on pourra planifier en, en conséquence. La franc-maçonnerie et les arts martiaux, pourquoi, pourquoi on, on parle de ce sujet-là? Moi, en tout cas, moi, pour moi, personnellement, la raison pourquoi je voulais en parler aujourd'hui, c'est que je vois beaucoup de similarités avec mon processus maçonnique, tu sais. Autant qu'on va parler des, des ceintures, autant qu'on va parler de, de, de certaines structures tu sais, d'arts martiaux versus celle de, de la maçonnerie. Euh, moi, je trouvais que ce serait peut-être important d'en parler. Tu sais. Je pense qu'on qu qu partage certaines valeurs sur les arts martiaux. Et euh, si je commence avec vous deux, parce que je sais que bon, toi, Sylvain, tu as déjà fait du karaté dans le passé. Euh, Claudia, tu fait du jiu-jitsu japonais et du taekwondo aussi. Et, et du judo aussi, t'as ta ouais, as le trifecta, le, 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 le triangle au Moi, bon, j'ai fait euh, du jiu-jitsu brésilien, j'en fais présentement. J'ai fait du karaté, du kikuchinkai dans, dans le passé, mais j'en ai fait peut-être euh, un an, puis c'est tout. J'ai pas fait plus que ça. Là. Dans le sens, j'étais trop jeune, j'étais un peu niaiseux, j'ai pas voulu continuer dans, 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 dans cette voie-là. Mais si je commence avec vous deux, pour vous, le, le, euh, les arts martiaux les, et la franc-maçonnerie, qu'est-ce que ça vous dit un peu Si je disais, je commence avec toi, Claudia.
1: Pour moi, moi, je suis très contente qu'on fasse ce sujet-là aujourd'hui yeah. parce que c'est quelque chose, après mon initiation, c'est vraiment quelque chose que je me suis dit, je trouvais que ça ressemblait parce que justement, en termes de, de, de valeur, de fraternité, il y avait beaucoup de, de, de similitudes, puis le, le feeling était très similaire d'être euh, avec le groupe, puis l'expérience vécue. Donc, ouais. euh, je pourrais élaborer peut-être un peu plus tantôt pour laisser la place à Sylvain aussi. Mais euh, je, je suis très contente qu'on parle de ça parce que je trouve qu'il les, les, y, y a beaucoup de similitudes en termes de, 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 de voies, de recherche, de connaissance de soi et spirituelle.
2: Puis toi, Sylvain? Moi, dans ma jeunesse, j'ai eu l'occasion de pratiquer le Kung Fu Samouraï et le Chinda. Et euh, moi, ce, qui ce que j'ai reconnu dans la maçonnerie quand j'ai commencé, c'est d'abord la recherche de l'humilité que j'ai retrouvé aussi dans le Kung-Fu samouraï. Les samouraïs étaient porteurs d'une grande humilité, et euh, la discipline surtout, et euh, la rigueur dans, euh, dans les gestes et dans les actions. Euh, ça, c'est quelque chose que j'ai reconnu dans la maçonnerie et qui était aussi très présent dans les arts martiaux. Fait que pour moi, euh, c'est un peu comme une continuité des arts martiaux. Moi mmh.
1: aussi, je perçois ça comme ça. Oui. Oui, moi, j'ai commencé à faire des arts martiaux à l'âge de 5 ans. J'en ai fait jusqu'à l'âge de 23 ans. Okay. Et puis, pour moi aussi, c'est comme une continuité. Parce que je retrouve un peu la même chose, le, le, le même côté aussi dans les arts martiaux. Beaucoup, on va percevoir l'adversaire comme étant, euh, on, il y a beaucoup de respect toujours pour l'adversaire euh, dans, oui. dans les pratiques, dans les combats et tout ça. Et, et l'adversaire en quelque part est un allié parce qu'il nous permet de faire le point sur nous-mêmes, de se voir à travers le combat, de voir nos forces, nos faiblesses, nos limites. Et puis c'est quelque chose qu'on retrouve dans la fraternité aussi. Les autres, les autres maçons, comme un miroir. Ça, oui. Les autres maçons nous permettent aussi de, de faire le point sur qui on est, sur, euh, sur nos forces, nos faiblesses, puis de s'accueillir sans jugement, puis de, de pratiquer ensemble. Donc, oui. Ça, c'est quelque chose que moi aussi, pour moi aussi, c'est une continuité.
0: Ouais, c'est intéressant, ça, parce que justement, euh, puis tu sais, on, on va aussi souvent pratiquer les mêmes affaires, fait que ça va nous permettre aussi à se perfectionner. C'est pas comme ça, peut-être pour tous les, les rites nécessairement, tu sais, mais. Euh, nous autres, je pense qu'une de nos forces, c'est aussi la rigueur, sur comment qu'on va être, qu'on va s'imposer quand même une certaine, une, une structure et tout ça. Pis tu vas la retrouver aussi dans les arts martiaux, non?
1: L'autre chose, moi, qui m'a frappée, c'est que en loge, on en a déjà parlé. On a, ouais. on a une certaine une certaine posture à adopter. Ouais. Euh, puis c'est c'est un peu la même chose. Je trouvais que quand on commence le processus euh, au niveau des arts martiaux, ben là, on apprend nos positions de combat, on apprend les, les différentes techniques. Puis à un moment donné, ben la mémoire du corps fait son travail. Ouais. Donc là, on, on est capable de d'ajuster, de, comment je peux dire, d'ajuster un peu notre euh, nos mouvements. Ils sont on les fait par euh, on n'est pas obligé d'être conscient sur nos mouvements, on les, on les a intégrés. Et puis là, on peut passer à autre chose, à la, à la, à la, au, au feeling de l'autre personne, à, à voir comment lui se comporte en combat, euh, à, à avoir des stratégies, à, à, au déplacement de soi, aux nouvelles techniques qu'on veut utiliser, tout ça. Donc là, ça, ça nous libère. Donc c'est un peu la même chose, je trouve, avec la maçonnerie. Au niveau, oui. en tant qu'apprenti, on arrive, puis là justement, on commence à, à OK, des nouvelles façons de, de, de fonctionner, de se déplacer, de se positionner donc là au début on doit y penser c'est pas c'est pas, euh, pas quelque chose qui, qui est instinctif nécessairement mais ensuite on l'intègre puis ça le devient puis ça nous permet de faire le silence au niveau du corps puis en, éventuellement bien, on est capable d'aller travailler au niveau du silence mental, oui. du silence des émotions puis éventuellement d'être capable d'avoir une, une, une parole juste puis de la, de la rigueur, de la précision dans ce qu'on fait.
2: Oui puis aussi on apprend à développer la fluidité hein, quand hum. on à force de se pratiquer et de faire des kata, vraiment, on apprend cette fluidité dans les gestes, dans les mouvements. On devient de plus en plus limpide. Euh, on vient euh, en symbiose avec notre environnement. Ouais. Et euh, l'autre chose aussi, euh, et je remarque la même chose dans la maçonnerie, c'est que ça nous permet comme de sortir de la situation, de sortir de notre corps et devenir observateur de ce qui se passe. Ok, Comment t'expliquerais ça? Bien... Euh, tu sais, au, au tout début, quand tu commences dans les arts martiaux que tu fais du combat, moi, j'en faisais beaucoup. Ouais. Euh, tu sais, tu es, euh, es captivé par ce qui se passe devant toi. Ouais. Et euh, tu essayes au maximum, euh, es en, tous tes sens sont sollicités, tu es en mode vigilance. Ouais. Alors que rendu à un certain degré, euh, c'est comme si la confiance en ton corps est déjà développée ton corps va savoir comment arrêter euh, ouais. bloquer, euh, faire les bons mouvements et toi tu deviens comme l'observateur en arrière et tu dé es détaché de tes des émotions donc même si l'autre personne s'en euh, vient sur toi en criant en voulant t'agresser avec un ton agressif ça ne vient plus te chercher ça, tu, tu n'es plus euh, euh, je dirais euh, intimidé par l'autre même, même s'il si est deux fois plus gros que toi, même s'il si y a plein de tatoues euh, qui a l'air méchant, euh, ça ne vient plus te chercher. Carsen et Sylvain et tout ça. Et non, ou... j'ai pas l'air de ça. Moi, je te <rire> bouge comme un agneau. Hey!
0: Mais oui! Non, mais, mais tu apportes un, un point vraiment important, puis c'est le calme, puis c'est le, le silence. Ça revient encore à l'apprenti, Tu vas voir quelqu'un qui va t'ajouter tout ça, tu vas dire Ok, c'est beau, je par... il va peut-être parler, mais peut-être très peu, mais il va observer aussi comment que la personne va se positionner. Est-ce que c'est quelqu'un qui. Euh, tu tu vas voir tout de suite qui va avoir ses points d'insert ou tu tu vas être capable d'observer, de dire OK, qu'est-ce que je vais faire durant. Tu sais, la, la personne qui va se connaître dans, dans, dans l'art martial va être capable de se préparer en conséquence, mais rester centré malgré le mouvement. Puis je pense que c'est un, un peu une, une belle base là-dessus. Oui, je
1: fais un parallèle, moi, avec la parole aussi. Parce qu'en maçonnerie, au début, en tant qu'apprenti, oui. on ne parle pas. Ensuite, plus ça va, plus c'est la parole. Oui. Je fais un parallèle avec les combats. Parce que j'ai remarqué au fil du temps, quand on a commencé là, à faire des arts martiaux, probablement tout le monde, oui. mais on était vraiment dans une énergie de « ok, j'y vais, je suis prêt ».« Je vais étrangler quelqu'un !» On, quelqu on, on, on fonce, ouais, 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 on y va, ouais. on est prêt. Ouais. Puis j'ai remarqué qu'au fil des, des ceintures, des, des, des grades qui étaient montés, mais ça devient subtil. Tu sais, tu regardes un, un combat de gens avancés, ils ne sont pas en train de foncer dans le tas. Souvent, c'est très il y a des longs moments où est-ce qu'ils s'observent mutuellement, ils se gagent. Les, les mouvements sont dans la subtilité. Il y a beaucoup de stratégies, mais ça devient subtil. c'est plus comme la pierre brute de ouais. quand on commence à faire des arts martiaux, c'est beaucoup dans la subtilité. Puis je pense que c'est la même chose avec la parole. Plus ça va, puis plus le, le, au début, il y a le silence qui est fait et tout ça, mais notre parole euh, dans le monde profane reste reste la ouais. même. Mais je trouve que plus ça va, plus avec la maçonnerie, on apprend à être concis, à être précis dans ce qu'on dit, à, à, à le sentir, à le dire avec notre cœur. Et, et plus on apprend à gauger puis à sentir les autres avec le feeling aussi, la même ouais. chose que dans les arts martiaux. C'est très hum. intéressant.
2: Une chose intéressante aussi avec la maçonnerie et les arts martiaux, euh, et ça, c'est mon opinion à moi, ouais. euh, ça m'a permis de, de faire une distinction entre... Euh, j'ai perdu ce que je voulais dire. <rire> Entre le
0: rien, le rien dire, puis dire de quoi, <rire> c'est ça? Ah j'avais trop d'idées. Non, non, mais regarde, essaie de revenir dans ton idée. Moi, le, le, le point que je l'ai apporté, à un j'ai écouté, en fait, j'ai écouté deux podcasts. Le, le premier podcast, c'est le Joe Rogan Experience. Je pense que c'est... D'ailleurs, si vous ne connaissez pas ça, le Joe Rogan Experience, vous devez absolument aller le télécharger. Vous allez sur iTunes ou sur Android Play. Puis lui, à un moment donné, Joe Rogan, il... Il parlait avec euh, euh, Eddie Bravo, qui est euh, euh, un de ses. En fait, c'est le fondateur du euh, Ten Planet Jiu-Jitsu. Et euh, il expliquait euh, à Eddie Bravo à un c'est que justement, quand tu regardes dans la rue quelqu'un avec qui, qui veut se battre et tout ça, tu vas voir tout de suite que la réaction des gens, c'est que vu qu'ils sont forts, ils vont, ils vont toujours lancer des, des coups, mais très forts. Ils vont utiliser beaucoup de puissance au départ, puis à un moment donné, ils vont s'épuiser. Et là, c'est à ce moment-là que quand tu réussis à épuiser cette personne-là, parce que c'est quand même un gap peut-être de peut d'une minute qu'on parle, là, que le gars qui sait pas vraiment se battre, lui, il va vouloir donner des coups, des coups, des coups, puis l'autre personne va juste comme bloquer ou se protéger un peu, puis le moment que tu entends le, 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 ton adversaire respirer vraiment fort, tu sais, comme à ce moment-là, tu peux dire, OK, là, je suis prêt, là, je vais attaquer. Tu sais pas, tu sais pas, puis en fait, Joe Rogan disait, à ce moment-là, quand il entend ça, lui, il dit à l'autre personne « Tu sais pas te battre parce que là, on va se battre pour de vrai. » Puis là, lui, il va, prendre, il va prendre sa position puis il va attaquer pour de vrai. C'est pour ça que le moment que tu as les nouveaux qui ont, qui ont leur ceinture blanche puis qui veulent se battre, au départ, il y en a certains, des fois dans l'ego, ils vont dire « Bon, là, je suis prêt, je vais aller te quelqu'un, je vais une volet avec quelqu'un à fur et à mesure. » tu ne sais pas encore te battre. Tu sais, es encore au début, tu as, as des formations de base, tu as des techniques de base, mais tu ne sais pas encore comment te, te, te battre ou te positionner ou tu ne savais pas c'est quoi un combat finalement. Tu sais. Mais au fur et à mesure, que tu vas embarquer que la sagesse un peu embarque là-dedans. Puis tu as un autre gars qui s'appelle... Euh, euh, il s'appelle Nick, mais son, son nom sur, euh, sur YouTube. tu Vous allez trouver, c'est Chu comme Chewbacca, -jitsu, OK? Puis il a mieux un dans un... Euh, il était avec sa, sa, sa conjointe, ils sont dans un bar. Puis... Le, le, il y a un des gars qui commence, un des gars à côté de sa femme qui essaie de la draguer tu sais puis euh, lui est il, il un peu intervenu Il dit hey, tu fais pas ça tu sais puis l'autre gars il a dit tu veux tu te Et dis-moi là je m'en m'en me une fait que là <rire> Nick il dit gars me 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 dans cette voie-là, mais ce ne sera pas gagnant pour toi. J'aime mieux que tu regardes ça, tu décides après qu ce que tu veux faire. Fait que là Le gars regarde les combats que, que l'autre faisait puis il fait « shit, ok, ben, je te et pas à la place, mais je vais te payer une bière. » Finalement, les deux gars sont devenus bien amis puis ils ont commencé à il Ils n'arrivent pas de, 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 de se parler depuis ce temps-là, mais ça, ça a carrément tout désamorcé. Pis, je pense que pour le, 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 la personne qui pratique l'art le, 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 martial, un art martial, qui a, qui a, peu importe, le but, c'est pas de se battre, c'est d'éviter la, la c'est ça t'sais. que je voulais dire tantôt <rire> ah, bon! C'est
2: l'art d'éviter la confrontation Bon
0: ouais. parfait, ben vas-y Sylvain Continue là-dessus là.
2: <rire> ben, Ça m'est revenu Mais euh, ben, c'est ça C'était mon opinion, c'est vraiment l'art d'éviter ça ouais. euh, Un vrai euh, Un vrai karatéka ouais. Un vrai disciple d'arts martiaux Ne se servira pas de ça pour attaquer Il va tout faire pour éviter euh, De se battre avec qui que ce soit et euh, moi, j'avais découvert ça, euh, notre professeur d'arts martiaux euh, s'appelait Pierre Choquette à l'époque, je ne sais pas s'il si, euh, est tout, toujours vivant aujourd'hui, mais pour moi, c'était un homme qui m'inspirait beaucoup. Il y avait lui et Jean-Yves Thériault qui était un champion de kickboxing. Et ce que hein? Jean-Yves euh, j'admirais de cet homme-là, c'est que lui, sur un, sur, euh, un tatami, il ne sautait pas comme une gazelle. Il était stable, il ne bougeait pas. Il était d'une sournoiserie incroyable. Mmh. Et c'était vraiment un champion, là. Donc, lui, m'a inspiré beaucoup. Et ce que j'aimais beaucoup de mon professeur à l'époque, c'est qu'il nous amenait des valeurs d'humilité très profondes. S'il apprenait qu'on on on, s'avait servi de cet art pour intimider ou faire quelque chose, je peux te dire qu'on passait sur le tatami, là, puis il y avait quatre cintures qui nous donnaient une belle leçon d'humilité. Oui. Heureusement, ça ne m'est jamais arrivé. Mais j'ai vu des gens pour qui ils ont passé par là parce qu'ils se sont battus à l'extérieur de l'école et ont fait des choses... Et il euh, y en a même qui ont été chassés de l'école à cause de ça. Alors moi, c'est quelque chose que j'ai apprécié de l'art martiaux. C'est vraiment de, euh, de développer cette humilité-là, de, de, de rester observateur. Et il nous amenait aussi une certaine spiritualité. Ouais. Avant, on faisait une méditation, avant même de commencer les exercices. et Ça nous apprenait vraiment à être centrés. C'est pas fou, ça. Puis, tu sais, ça on
0: ramène le... le, le, le sur l'aspect maçonnique, on parle de l'humilité. Autant qu'en maçonnerie, moi j'en connais du monde qui me disait dans le temps qui se pensait le maître du monde moi je suis maçon, puis ils vont s'identifier comme maçon quand ils sont apprentis compagnons, puis ils vont dire regarde-le moi check ma bague, check tout mon kit que je me suis acheté franc-maçon, ça fait même pas trois semaines qu'il est franc-maçon puis il s'affiche un peu partout à travers le monde, pour dire qui sont puis là finalement, il se rend compte que mais là, les gens vont le juger, les gens vont vouloir le confronter, puis il n'est pas prêt à ça parce qu'il vient de rentrer en maçonnerie. Ouais. Fait que là, Quand il revient en, ma... quand il revient en loge, ben, tu penses qu'il se passe quoi? C'est l'humilité des gars, j'ai fait erreur, la discrétion et tout ça. Fait que il y a quand même des parcours...
2: Des, des euh, il y aura prêts. toujours un conspirationniste pour te ramener en te disant « Oui, mais tu es au premier degré, là. toi, tu sais pas si en haut, en le ça. 33e. » Ça fait longtemps à attendre, mais ça veut dire que ça va prendre 15 ans avant que tu arrives là pour savoir si...
0: Puis même, les des sont sont encore plus que ça. Ça peut être 30 jusqu'à 50 ans aussi. Oui. Pas au degré, là, ça peut 30 jusqu'au 33e degré, tu sais. C'est ça, L'humilité, je pense, dans les deux cas, c'est ultra important. T'sais. Puis, tu l'humilité, c'est aussi, c'est ça, c'est que, autant dans, dans l'art martiaux, là, tu, vas, c est, c est, tu vas toujours apprendre de quoi. T'sais. Le moment que tu vas penser que tu as tout compris, c'est là que t'as rien compris. <rire> Faut que tu recommences, parce que justement, t'as toujours quelque chose, autant qu'au karaté, ou, euh, au jujitsu, euh, au judo, tu un moment donné, tu vas avoir une semaine, ça va être le fun, tu vas dominer tout le monde, puis là, tu vas dire « Ah, j'ai tout battu », tout ça, c'est le fun, mais ça se peut que le lendemain, tu manges une méchante volée parce que c'était pas ta journée ou quoi que ce soit, tu sais. Par
1: une ceinture
0: blanche. Ben oui, par une ceinture blanche. Oh, plus, ça ça m'est arrivé, arrivé. moi aussi. <rire> c'est ça, <rire> regarde. Fait que, on vous le dit comme ça, c'est que, tu sais, c'est commun. Mais justement, tu sais, puis après ça, ça monte. Tu sais, je disais. Tu sais, ça fait comme moi, ça fait trois ans que je suis à Jiu Jitsu. Tu sais. fait que si je mange une volée par une ceinture blanche, là, ça va arriver. Là, tu sais. Mais je vais dire, je vais dire, quoi? Ah, oh, ben là, euh, je, je, ça vaut plus la peine, je dois abandonner. Tout ça. Non, non, regarde, tu dois persévérer. C'est la même chose avec la maçonnerie. Tu sais. La maçonnerie, tu, sais, tu peux peut-être te dire, je vais faire les meilleures planches au monde. Le monde va me reconnaître. Puis là, il y a quelqu'un qui a plus de reconnaissance que toi. Tu es te ton Non, non, regarde, continue à travailler sur toi-même, sur ta pierre brute. Tu sais. On est tous différents. On a tout un, un, un processus. Tu sais, ça, ça, peut-être certaines personnes, euh, ça va leur prendre peut-être un an tu sais, de, avant de changer de degré, comme au Jiu-Jitsu. Ben moi, tu sais, je veux dire, euh, habituellement, le processus pour le Jiu-Jitsu brésilien, tu sais, c'est euh, un an. Il y a des places, c'est comme un coup d'année. Tu sais, un an, un an, un an, un peu comme la maçonnerie. Mais des fois, comme moi, ça fait ça va faire trois ans que je suis ceinture blanche. Je sais pas à cause que je suis plus retardé mental. Peut-être un petit peu. Je suis peut-être un petit peu retardé mental. Mais je veux dire, j'y vais, vais à ma vitesse. C'est tu sais, tu sais, autant je dirais avec l'humilité que je me dis ok j'avance à ma vitesse autant qu'en maçonnerie ben tu vas avancer à ta vitesse puis tu vas monter tes degrés aussi tu sais, je, sais je sais pas, pas si
2: tu... c'était comme ça pour vous moi dans le kung fu samouraï il y avait l'humilité il y avait aussi le service être okay. au service des autres ça c'était une valeur qui était fortement très présente dans le côté samouraï
0: ben, ça va se ressembler aussi beaucoup avec la maçonnerie aussi. Là. Oui. Moi, de mon côté, le service peut être... Ben oui, on, oui on, on va faire un peu de service. Il faut qu'on aide les ceintures plus basses aussi. Fait que le but, c'est pas de les démolir. Là, le but, c'est de dire, « OK, essaie fait tel move. OK, tu es capable. Parfait, je vais te faire d'autres choses après. » On va toujours essayer d'aider notre prochain pour, pour être sûr qu'ils aussi vont monter leur ceinture. Là. Le but, ce pas juste de dire, « Hey, aujourd'hui, j'ai étranglé... Euh, » Huit ceintures blanches. Moi, on dit que j'étais content, deux ceintures bleues puis une ceinture noire. Non, c'est pas. c'est pas tout le Quand ça. tu
2: racontais tout à l'heure euh, ton épisode avec les ceintures blanches, moi j'ai vécu ouais. pareil. Alors quand j'étais ceinture brune, on m'a présenté une fille qui était ceinture blanche. Ouais. Mais on a oublié, on a omis en fait de me dire qu'elle avait deux ceintures noires dans deux autres disciplines. <rire> Alors j'ai embrassé le tatami trois fois. <rire> euh, bon.
1: Moi, j'ai trouvé ça intéressant tantôt quand tu parlais de justement des différents euh, des, des, des différents challenges qu'on rencontre et tout ça. Puis des choses qu'on a travaillé puis de la persévérance ouais. parce que moi ce que j'ai observé c'est que je, en, en maçonnerie on a chacun notre propre pierre brute nos propres aspérités ouais. à, à, à travailler avec nos outils c'est la même chose dans les arts marciaux aussi parce que nécessairement on a toutes des forces des faiblesses qui sont différentes et puis on ne peut pas s'attendre à ce que deux personnes se battent exactement de la même façon, fassent les techniques exactement de la même façon et que ça fonctionne de la même façon selon les adversaires différents. Ouais. Moi, ce que je peux donner comme exemple, c'est que j'étais souvent une... On n'était pas beaucoup de filles, mais on était beaucoup de gars. Fait que Souvent, les, les partenaires avec qui je me battais, euh, c'était des garçons, c'était des hommes. Et puis... Je, je pouvais pas moi à la grandeur que j'avais à ce moment-là maintenant je suis plus grande mais quand quand j'étais plus jeune un petit peu grande euh, ouais c'est ça mais c'était pas c'était pas le cas tout au long de, de mon parcours hein? ouais. donc euh, et, et puis j'avais pas nécessairement la force de mes de mes partenaires non plus donc j'étais plus petite j'avais pas la même force donc le, le type de stratégie que moi j'utilisais était complètement différente de quelqu'un par exemple qui aurait qui aurait eu un pied de plus que moi puis qui était développé musculairement de autre façon c'était complètement différent les stratégies qu'on utilisait la façon de faire les techniques, la façon d'appliquer les techniques à quelqu'un plus petit, quelqu'un plus grand, c'est différent. On sent de gravité juste pour beaucoup et tout ça. Ouais. Donc, c'est vraiment la même chose avec la maçonnerie. On a tous, avec notre vécu, avec nos, notre personnalité, des, des aspérités différentes à travailler, mais aussi des grandes forces différentes, puis des valeurs, puis de l'inspiration, puis des, des, une force qui nous, qui, nous, qui nous amène à aller plus loin. Donc, ouais. c'est ça qui nous permet de la découvrir autant qu'en maçonnerie, en faisant nos planches, en faisant notre travail sur nous même, ben, on, on, déco on enlève nos aspérités peu à peu, on les maîtrise du moins, ouais. et puis on découvre la force qui est à l'intérieur de nous, ben, c'est la même chose hein, dans les arts ouais. martiaux, c'est incroyable, à un moment donné, au fil du temps, on découvre qu'on a une force intérieure qui était insoupçonnée. C'est comme le vitriol
0: finalement, c'est pas c'est bon ouais. ça. Oh, ouais, ouais, ouais. Intéressant. Si, si on va un petit peu plus loin tantôt, un, un des points, je pense, je ne sais pas si c'est Claudio ou Sylvain qui avait parlé de ça, mais la discipline, tu sais, comment qu'on peut appliquer ça avec la maçonnerie versus le, les arts martiaux sur la discipline?
2: C'est dans la justesse des mouvements. Ok. Euh, puis dans, dans l'art aussi d'appliquer une certaine rigueur sur, sur nos habitudes, nos actions. Ok. Dans la droiture, il y a une citation célèbre qui dit que nos actions seront notre avocat devant l'éternité. Oui. Euh, dans tout ce qu'on fait euh, en tant que maçon ou en tant que, que pratiquant d'art martial, euh, c'est très important les actions que l'on pose. C'est très significatif, c'est plein de symboliques aussi. Et euh, c'est ça qui va orienter, euh, que ce soit notre carrière maçonnique ou notre carrière dans les, dans la, dans les arts martiaux, c'est la même chose. Euh, c'est la justesse.
0: Oui, oui, vas-y, vas-y, à l'intérieur. Oui, –
1: j'allais dire, moi, ce que je vois au niveau de la discipline, c'est la rigueur de, appliquer à chaque fois se surveiller, se maîtriser, avoir, avoir le, le, le petite, la petite caméra allumée là, qui fait qu'on se regarde, puis qu'on se voit, puis qu'on est capable, avant d'agir, de le faire. La même chose que, mettons, dans un combat ou dans une pratique avec quelqu'un, on va, on va venir pour faire un mouvement, puis oh, on l'arrête parce qu'on voit qu'il n'est pas juste notre mouvement, puis qu'on ouais. va passer à côté, ben, c'est la même chose. C'est de dire, oh, j'allais dire quelque chose, puis c'est pas exactement ça que je voulais dire, ou faire une action puis se rétracter. Dire, oh, j'allais faire une gaffe, j'allais faire une action puis là, je me rétracte parce que j'ai pris conscience que l'action que j'allais faire était pas juste. Ouais, ouais. Donc, c'est un peu le. le c'est une pratique constante à chaque chaque seconde.
0: Est-ce que vous trouvez. Euh, tu sais, le, le rôle du, du premier puis deuxième surveillant, tu sais, qui sont pour surveiller les apprentis ou les compagnons, euh, côté. Euh, côté art martial, on peut pas dire que ces surveillants-là, en même temps, c'est un peu les, les instructeurs un, dans un dojo.
1: Sûrement, les instructeurs et les fois les arbitres. Et, les arbitres, <rire> c'est ça? Oui. Un petit peu de tout ça, oui, définitivement. Oui. Parce que c'est des gens justement qui, qui veillent au bon déroulement, puis qui vont s'assurer après d'aider les... les les pratiquants d'or martiaux à se rectifier. Ouais. C'est un peu la même façon. Là, c'est des gens qui observent et qui vont s'assurer d'aider les apprentis ou les compagnons à se rectifier. Mmh. Ouais.
0: Moi, j'avais une idée, genre... le Vénérable Maître, on pourrait, on pourrait l'associer avec le l'instructeur en chef du dojo, celui à qui ça, ça, ça appartient. Puis, le premier, deuxième souriant sont les instructeurs qui viennent donner des cours à fur et à mesure. Puis c'est eux, en réalité, qui vont recommander à l'instructeur en chef pour dire ben, « lui, il est peut-être prêt à une autre ceinture » ou « nous, au jiu jitsu c'est des, des, des barres de plus sur notre ceinture. » Ça pourrait être quelque chose qui pourrait être euh, pas mal similaire. Là. Si on voulait faire une... Une image là, sur, pour comparer vraiment quest ce qui se passe en loche, puis qu ce qui se passe sur un dojo, là, dans, dans un dojo, là, sur les tatamis.
2: Là. En tout cas, c'est comme ça que je viens de le voir. Là, euh. et le maître de cérémonie serait le concierge, c'est ça? Il
0: <rire> ben, y a un bâton, fait il, <rire> peut, il, peut, il peut
2: nettoyer le, 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 le,
0: le dojo, laver les tapis, et tout ça. Fait que, oui, il peut faire cette cérémonie en même as, temps. T'as aussi les hauts
2: grades, puisque c'est là que tu vas pratiquer les armes.
0: Oui, ouais, ben ça dépend des, des, des arts martiaux. Hein? Ouais. Mais je veux dire, euh, ouais, tu as les hauts grades pour nous. En tout cas, au Jiu-Jitsu brésilien, ça va être les, les classes de compétition qu'on va faire ou des classes juste de drill. Ça, ça par exemple, on va se concentrer là-dessus. Ça pourrait être les hauts grades. Euh, euh, ça bien. pourrait être les dames dans les ceintures
1: noires. Une, fois, oh, une oui. personne de oui. ceinture noire qui monte. Oui, c'est ça. Mais ceinture noire, arrête ceinture noire pareil.
0: Curieusement, <rire> ouais, ceinture noire, c'est comme le
2: grade de maître, dans le
0: fond. <rire> Euh, oui, 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 effectivement. Effectivement, Ça peut être considéré un peu comme le grade de maître. Puis après ça, tu as des degrés par-dessus qui vont te permettre de, 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 de te parfaire. Là, pour oui. de...
2: Et là au, lieu, au lieu en tant que compagnon d'apprendre les arts libéraux, tu apprends les arts martiaux.
0: C'est ça. Ben, en fait, tu apprends les arts martiaux depuis <rire> le début. Mais oui, oui, c'est ça. C'est quasiment ça.
2: Alors, c'est l'art de se construire. Ben, en fait, c'est une autre... Oui.
0: Autant, autant que moi, je dis, la, 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 la maçonnerie, c'est pour te construire à l'intérieur. Les armes martiaux, ça va te permettre aussi un peu de te construire à l'extérieur, sais, l'extérieur du camp. Moi, pour moi, c'est. C'est pour ça que je trouve ça ultra important d'avoir la balance des deux. Parce que justement, ben, quand que quand, quand disons qu'il se passe des choses spécifiques en maçonnerie, puis que ça me crée un certain stress, puis un travail à faire à l'intérieur, ben moi, pour moi, les armes martiaux vont me permettre de justement de me rééquilibrer aussi, de me recentrer avec ça. T'sais. De, de libérer certaines tensions et tout ça. Fait pour moi, c'est un peu comme un yin et un yang. Tu sais, ça, 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 ça se complète bien ensemble. Tu sais. Quoique, un, juste un d'un côté ou un de l'autre bord aussi, ça va, être, ça va être très bien. Mais pour moi, personnellement, je trouve que ça, ça complète l'être que je suis. Donc, euh, c'est donc ça. Donc, c'est bien. On a parlé de la, de la discipline. Une autre chose que tantôt vous avez parlé puis qu'on pourra peut-être développer un peu plus là-dessus, c'est que vous avez parlé tantôt du feeling de la fraternité. Qu'est-ce que ça vous rapporte? En bon, fait, que ça vous rapporte? Puis en même temps, mais que, comment vous pouvez associer ça entre les arts martiaux et la franc-maçonnerie?
1: Pour moi, ça a été une famille, les arts martiaux, depuis le début. Oui. Donc, euh, c'est des gens, les, les maîtres que j'ai eus, c'est des gens qui étaient d'une grande générosité, avec un grand cœur, euh, qui, qui, qui nous accueillaient tous euh, dans l'égalité, le, le, qui nous ont transmis leurs valeurs. Et puis, entre nous, ben, nécessairement, on a commencé à pratiquer. Il y en a qui ont quitté. On a continué à pratiquer, ouais. il y en a qui ont quitté. On a monté des ceintures, il y en a qui ont quitté. Mais il y a un certain noyau qui est resté Puis qu'on a continué avec ces gens-là à, à évoluer pendant plusieurs années. Et puis, on se voyait tellement de fois par semaine, cinq, six fois minimum par semaine. On était proche, on s'entraînait, on pratiquait, on dépassait l'adversité en, en, mmh. en étant dans des, dans, des, tu sais, dans des entraînements. Des fois, ouais. tu rencontres des obstacles, tu rencontres tes propres limites aussi. Puis tout le monde, on s'entraidait, se, on, on se motivait. Euh, C'est toutes des gens avec qui j'ai partagé des très belles expériences et on s'est soutenu à travers ça. Puis le, le feeling pour moi, c'était comme d'être à la maison. C'est comme quand je vais en loge, ouais. où est-ce que je sens que les, les gens, il y a comme un amour conditionnel, inconditionnel qui se crée, où est-ce que on sent qu'on peut compter les uns sur les autres, puis que ça se, ça se, comment je peux dire, ça, ça se construit de, de plus en plus.
2: Hmm. Toi, Sylvain. Mais curieusement, je croyais qu'elle racontait l'histoire de notre loge. <rire> euh, c'est exact, c'est comme ça. Et on dit aussi que pour arriver à, un, à, à faire un maître, ça prend beaucoup de ceintures de ceinture blanches. Ouais. C'est la même chose aussi en, en, dans, dans la maçonnerie. Ça va prendre <rire> beaucoup d'apprentis pour se rendre jusqu'à maître. Ouais. On a beaucoup de gens qui lâchent. On en a qui persistent. C'est toujours les plus forts, les plus persévérants. Et souvent, dès qu'ils se font mettre leur ego dans le visage, là, la, le premier réflexe, c'est la fuite. Et là, ils disparaissent. Euh, puis dans les arts martiaux, c'est la même chose aussi. Euh, dès que euh, leur égo est un petit peu euh, touché là, lors mm. d'un combat, d'un coup, ils ne viennent plus. Puis, ils disparaissent. « Ah oh, non, j'aime pas ça, c'est pas pour moi. Oh, <rire> » C'est une mauvaise école. Donc, c'est vraiment, euh, vraiment très similaire, la maçonnerie et euh, les arts martiaux. Ouais.
0: Le, 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 moi, moi personnellement avec le, toutes les deux gangs là, que j'ai que, que, que fréquenté au jujitsu autant que les gens de Gracie Barra puis maintenant avec euh, Carlos Machado euh, jujitsu les valeurs de base là, sont, sont, sont quasiment identiques à la franc maçonnerie pour eux c'est une famille c est, c est, surtout avec euh, la, la philosophie de, de, de Carlos Machado là, avec ce que je suis présentement lui, euh, il, il dit haut et fort, c'est la famille en premier, on doit prendre soin de nos... Puis il appelle tout le monde des frères et des sœurs, tu sais, c'est ça qui est... Il est peut-être maçon aussi, J'ai pas encore posé de questions, là, il est peut-être maçon aussi, mais euh, la famille, c'est ultra important, t'sais, de s'entraider, euh, le, le système de, de, de ceinture, c'est la même chose, pour moi, c'est aussi c est, c est les degrés aussi, donc durant tout ce cheminement-là, on est là pour s'accompagner, puis... Euh, eux, ils n'ont pas encore de système de, de, de parrainage mais ils pensaient aussi peut-être à faire un système de parrainage, avoir quelqu'un vraiment à être avec toi puis reviser les affaires, t'sais, moi avec euh, mon ami en fait, Jordan, je, je salue c'est lui qui est l'instructeur en chef là, pour Carlos Machado mais tu sais, il est un peu comme un comme un, comme un mentor pour moi tu un, un parrain t'sais, finalement, parce qu'il va venir des fois les mercredis à ce temps, on s'entraîne moi puis lui ici, c'est pour ça que j'ai des amis maintenant là, t'sais, mais il va venir ici il va m'écouter, on va jaser, je vais, je vais y parler aussi parce que lui ici, il y en a beaucoup, tu sais, il a besoin de, de s'exprimer tout ça. Puis, autant que comme instructeur, il y a des problèmes parce qu'il faut qu'il surmonte certaines choses, là, tu sais, mais il a besoin de quelqu'un de parler. Fait que, tu sais, moi je vais parler avec lui, il va parler avec moi. C'est ça, la fraternité. T'sais. puis À partir de ce moment-là, après ça, ben, on, va, on va le pratiquer sur, sur, sur le tapis, sur le tatami. On va parti, euh, pratiquer certaines choses, mais pour moi, c'est la même chose qu'en qu qu maçonnerie. Là, Autant tu vas, avoir, tu vas avoir un parrain avec un, avec un filleul qui va avoir des, des problèmes dans sa vie ou tout simplement qui a besoin de plus de, de perfectionnement euh, dans, dans ces outils qu'il qui, qui, qui est en train d'apprendre, ben on va s'asseoir ensemble, on va les pratiquer, on va essayer de décortiquer les problèmes et tout ça, mais c'est ça, pour moi la fraternité, c'est s'entraider entre dans nous autres, d'apprendre à, à comment je peux pogner ma pierre puis la, la porter un petit peu plus loin, puis je vais le faire avec l'autre le, le, personne qui va être avec moi, qui va m'accompagner. Dans ce cas-là, c'est mon, mon ami Jordan. D'ailleurs, je le salue. J pourquoi je, je le nomme là? Parce que je sais qu'il va probablement écouter cette émission-là. Juste avant l'émission, je suis allé m'entraîner deux heures avec lui, là, donc je suis pas mal convaincu qu'il va l'écouter par après. Mais mais mettre ça pour dire que la fraternité aussi c'est ça, fait pour moi c'est le lien que je suis capable d'associer euh, avec ça puis euh, à date, je peux honnêtement si vous avez la chance d'apprendre de, de, un art martial, peu importe votre région à Lisi, que ce soit du karaté du kung fu, du, du, du jiu-jitsu du judo, peu importe c'est une discipline qui vous permet de vous donner de meilleur. Ça va vous en remettre en meilleure shape. Ça, c'est sûr et certain. Je veux dire, moi, depuis que j'ai recommencé... mon. les
2: cousins français, on veut dire en meilleure forme physique. En meilleure
0: forme physique. Merci, merci. Mais euh, c'est ça. Donc, ça va vous permettre de, de revenir en shape. Hein? <rire> Mais euh, donc, vous êtes vous allez mieux vous sentir à l'intérieur. Puis en même temps que la maçonnerie, bien, côté mental, vous allez aussi vous donner meilleur. Ça va, ça va vous compléter.
2: Il y a une chose qu'on n'a pas parlé. Vas-y donc c'est que dans la maçonnerie, il y a plusieurs rites. Donc, il y a la oui. franc-maçonnerie universelle, oui. mais à l'intérieur de cette franc-maçonnerie-là, on, on retrouve le rite écossais rite, oui. le rite de York, le rite euh, euh, le rite écossais ancien et accepté, oui. euh, Memphis Misraim, le rite français. Et donc, il y a plusieurs disciplines, et c'est la même chose dans les arts martiaux aussi. Oui. On retrouve retrouver le jujitsu, le taekwondo, le judo, le karaté, le samouraï, le kung fu, euh, et ainsi de suite. Et... Euh, pour le malheur des conspirationnistes, <rire> euh, la franc-maçonnerie, c'est exactement comme euh, la discipline des arts martiaux. et Ni un ni l'autre ne contrôle le monde, malheureusement. C'est ça. Mais tu sais, même, même là, tu
0: parlais de plusieurs arts martiaux qui sont différents, mais même à l'intérieur d'un art martial, tu sais, le, le karaté, tu as du Kukushinkai, tu as du Aikido, tu as du euh, euh, Shotokan, tu en as Kempo, tout ça, tu en as. Euh, toutes sortes de karatés, à la fin de faire du karaté. C'est la même chose aussi avec le, le la, maçonnerie. la maçonnerie, Tu sais as plusieurs types de maçonnerie, mais à la fin on fait de la maçonnerie. Et maintenant, on va dire Ah oh, ouais, tu le fais de même, mais moi je le fais de même Puis là après ça, ben, c'est. La vérité est entre les deux expériences des personnes, Ah oh, ben voici comment qu'on se rejoint nous autres à l'intérieur, tu sais. Puis le, le, la même chose avec le jiu tu sais, moi de passer d'un... Nous, on appelle ça un curriculum, tu sais. Donc, de passer d'un curriculum de, de Gracie Barra à euh, Carlos Machado, ben, il y a des affaires similaires, mais c'est pas tout pareil, tu sais. Fait que c'est là, après ça, c'est de contacter la vérité et de dire, ah, ben, pour moi... Si je prends ça, puis je prends ça de ce côté-là, ben là, ça va me donner une nouvelle vérité que je peux expérimenter. Tu sais. C'est ça qui est, est l'avantage. Puis ça va être la même chose après ça, avec... Euh... Et là, tu vas partir la discipline de jiu-jitsu, franco Non, est non, ça, ça, ça non, <rire> pas, pas, pas en tout. Mais non, mais tu, après ça, euh, moi, je me rappelle, dans le temps, quand, euh, quand j'étais plus jeune, j'avais euh, fait de la, lutte, euh, de la lutte olympique. OK puis J'en avais, avais fait pendant à peu près 3-4 ans de la Lute olympique J'avais fait des compétitions, j'étais tout jeune, j'avais 14-15 ans, tout ça. Et à un moment donné, vers les 17-18 ans, j'avais commencé à faire du karaté Q Kyokushin, tu sais. Puis là, ben, tu sais, ils nous font faire des, des les coups de poing, les coups de pied, ya, ya, ya. Puis là, un moment donné, ben, là, on a le sparring, fait qu'à la fin du coup, on s'affronte contre quelqu'un d'autre. Et là, à un moment donné, il y a un gars qui s'en vient me donner un coup de pied, mais moi, j'ai tout de suite une réaction de gars de, 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 gars de lutte, t'sais. Fait que j'attrape sa jambe, je crée sa terre, le gars il rendu à terre, est à terre, il ne comprenait plus ce qui se passait, sais Mais c'est après ça, c'est ça, c'est que si tu peins un art martial, puis là après ça, tu le combines avec quelque chose d'autre, ben, ça te donne d'autres vérités, d'autres d'autres trésors à aller ah, trouver. Là, on, a,
2: on entre
0: dans l'art de Bruce Lee. <rire> <rire> mais mais, mais c'est comme ça que le, les, les arts martiaux mixtes sont, sont ont débarré aussi, sais Puis je vois. Moi, personnellement, je vois le jiu-jitsu brésilien comme ma fondation du temple. Tu sais, on en revient avec la maçonnerie, pour moi, euh, être capable de, 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 de combattre à terre, pour moi, c'est la base. Puis après ça, au fur et à mesure, je, là, je vais commencer à me battre debout. Puis là, je vais prendre peut-être d'autres arts martiaux, éventuellement, peut-être du moitaille, peut-être du karaté, peu importe. T'sais. Mais je vais commencer avec ma fondation. Parce que si je tombe à terre, c'est là qu'il faut que je sois capable de me défendre. T'sais. Puis ma soeur, elle m'écœure toujours avec ça. Ma soeur, elle apprend elle, 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 elle des cours de boxe, puis un elle est arrivée devant moi. T'sais. Puis là, tout à l'heure, elle voulait me puncher, tout ça. T'sais. Puis j'ai juste pris son bras, je l'ai mis à terre, puis là, je la maîtrisais à terre, puis elle ne savait plus quoi faire. T'sais. Parce qu'elle, est juste habituée à, à donner des coups de poing. T'sais. Mais à terre, des coups de poing ne fonctionnent pas. c'est moi qui avais l'avantage. Mais le moment que, disons, qu'elle ça relève, c'est elle qui va peut-être avoir l'avantage avec, avec, avec ses points. Mais bon, moi, je me dis que. Si j'apprends une base, une fondation, puis après ça, je peux pratiquer d'autres choses, mais c'est là que je vais devenir complet dans, dans les arts marchés jamais parfait, mais au moins, je vais, je vais compléter deux types de connaissances qui vont faire en sorte que je vais donner une meilleure personne. Puis je pense que c'est la même chose que la maçonnerie. Autant que tu vas avoir quelqu'un... Comme nous, on a commencé au Rite écossais ancien accepté, puis là, j'ai commencé à aussi joindre une loge au Rite écossais rectifié. C'est pas à cause que je veux juste faire du, du Rite écossais rectifié, c'est juste que je veux parfaire ma connaissance en maçonnerie, puis ça... À un moment donné, il y avait un des travaux que j'avais fait euh, au 4e degré ou RER qu'il y a un bout d'histoire, OK? Parce que le, le RER, comparativement au rite écossais ancien accepté, les hauts grades, eux, ils vont commencer, ils vont, vont commencer leur, leur haut grade après les rites vengeurs de, du rite écossais ancien accepté qui est du 4 au 11e degré, je me souviens bien. Donc, eux, ils commencent quand que tout est beau, tout est fin, tout est cute, t'sais. Mais moi, je connais l'autre partie de l'histoire. J'avais fait une planche qui combinait les deux parce que pour moi, ça, ça te donnait un nouveau trésor. Puis les gens qui ont lu ça, on oh, t'a dit, c'est intéressant. Ils n'ont jamais pu penser à ça parce qu'eux, ils n'ont pas vécu l'autre bout. T'sais. Fait que moi, je réassocie toujours ça avec, la, la, avec les arts martiaux. Tu peux essayer ça, tu peux essayer ça l'autre bord. Puis le moment, donné, tu peux les combiner ensemble. Puis ça donne plein d'autres nouvelles choses que le monde ne se rendra jamais compte. Fait que je sais pas, si toi, surtout, Claudia, tu as fait. Taekwondo, du Jiu Jitsu, est-ce que Manet étais capable de combiner ces, ces, ces deux choses-là?
1: Nous, on pratiquait pas un et l'autre. On était dans l'école, puis on pratiquait les trois. Donc, ce n'était pas quelque chose de séparé. Donc, oh, euh, oh. Ouais, puis des fois, on, on avait d'autres ateliers de quali, de choses comme ça. Donc, pour moi, ça n'a jamais été séparé. Ça a toujours été quelque chose ensemble. Donc, on faisait des exercices qui pouvaient s'inscrire. C'est sûr, exemple en taekwondo, il n'y a pas de projection là. donc ouais. on va pas projeter l'autre personne au sol. Mais des fois, on faisait des, des exercices qui pouvaient tant bien être pour un ou l'autre des types d'arts martiaux. Donc, okay. euh, puis souvent le jujitsu, dans la, la pratique, on l'a, on alliait de tout. L'autodéfense, des techniques de taekwondo, de judo, de d'autres arts martiaux. Là, il y avait plein d'autres choses qui se rajoutaient. Mm. Donc, euh, puis c'était la philosophie de mon maître d'arts martiaux. Donc ça, c'est. Ça a toujours été... Ça a toujours fait partie de, de mon expérience. OK. Oui. Ah, oui. oui, moi
2: et Claudia on a développé une nouvelle art martiale.
1: Le <rire> « jette-toi dessus, jette-toi dessus
2: ». OK. Oui. Ça, ça,
0: ça, ça revient à notre question sur la pornographie, c'est ça? ça? <rire> OK, je ça qu'on trouve ça. Il faut dire que nous sommes conjoints. Dans ben la... oui, c'est ça. Ben oui, c'est sûr que vous êtes conjoints. On en parle dans toutes les émissions. Fait que <rire> si vous ne l'êtes plus, on a un problème. Non, non, non. Mais, mais, oui, mais justement, c'est ça. Fait que, euh, mais c'est bien. bien finalement que ton école offrait tous ces cours-là en même temps. Ben, Est-ce que ça arrivait qu'il vous, qu vous disait finalement, ben aujourd'hui, on, on fait du taekwondo, demain, on fait tel autre art martial. C'est sûr
1: que oui, mais pas c'était pas la norme. Je, je dirais plus quand on pratiquait pour des degrés en particulier, des compétitions, des événements, des choses comme ça. Mais ben là, c'est sûr qu'on allait focuser plus sur un. Parce que c'est sûr, à un moment donné, ben là tu veux avancer tes ceintures ou euh, tu veux avancer ton parcours dans, dans, dans un type d'art martial. Mais ben, il faut que tu focuses puis que là, ben, tu, tu avances beaucoup plus. Euh, donc souvent c'est les gens qui allaient pour trois ceintures noires en même temps, je ne pense pas que j'ai déjà vu ça. Donc euh, souvent, les, les gens allaient se concentrer sur en obtenir une, puis se perfectionner dans un, tout en, sans abandonner les autres. Là. Ouais. Mais juste qu'il allait avoir un certain focus là-dessus. Donc peut-être des cours extra, des exercices extra, plus de combat dans ça, plus de technique, la, du perfectionnement. Puis euh, après ça, c'était un autre. Donc c'était c'est sûr qu'il y a des journées où est-ce qu'on faisait une chose en particulier, parce qu'on ne peut pas tout pratiquer dans le même ouais. cours sommes toute, dans, dans une semaine on faisait pas mal de tout Donc, finalement semaines, vous
0: étiez vous faisiez du MMA, finalement
1: non c'était pas la même ben c'était pas exactement pareil dans le sens que on, on faisait tu sais c'était le, le taekwondo c'est un sport olympique avec euh, ouais. aussi des, 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 des règles en particulier le judo aussi mais on, on j'ai jamais vu de limite vraiment. S'il arrivait quelqu'un avec des nouvelles techniques, puis que les nouvelles techniques étaient intéressantes et bonnes, pourquoi pas les intégrer dans notre pratique? C'est sûr ouais. qu'après ça, en taekwondo, tu les intègres pas parce que là, il y a des règles quand tu vas en compétition. C'est sûr qu'après en judo, ben, c'est la même chose. Hein? C'est un autre sport olympique ouais. avec des règles de compétition, des choses comme ça. Mais c'est -ce es que la même affaire.
0: Est-ce que ça arrivait des fois que vous faisiez, vraiment free for all? fait, que tu, tu, tu faisais un combat, puis tu utilisais toutes les techniques que tu avais apprises un peu partout?
1: Un peu en jujitsu, mais c'était plus rare. OK. Ben, tu vois, tu
0: sais, nous, d'habitude, au Jiu-Jitsu, on ne fait pas ça. Nous, on ne va pas combiner toutes les arts martiaux. C'est pour, pour ça que je te, te posais ça comme, comme, euh, comme question. Là, tu sais.
1: Mais On allait chercher beaucoup de techniques d'autodéfense et de choses okay. comme ça. Mais euh, c'était différent de quand on regarde des combats de MMA. Oui, oui.
0: OK. okay. Mais écoutez, euh, c'est vraiment intéressant. J'espère que ça... Que ça a inspiré les auditeurs, euh, peut-être pour se joindre éventuellement à une école d'arts martiaux. Euh, si vous êtes au Québec et que vous voulez venir participer un peu à du Jiu Jitsu brésilien, vous pouvez m'envoyer un message. Il y a l'école de. Si vous, si vous allez sur Google, vous tapez Carlos Machado, euh, Montréal. Vous allez voir qu'il y, qu y a une école qui est disponible sur la rive nord de Montréal. Sinon, vous avez toujours Gracie Barra qui, qui, qui est un peu partout au Québec aussi. Euh, sinon, du côté de toi, tes arts Moi, martiaux, que je c comment dire, on peut. Euh, oui.
1: C'est surtout pour les gens de pas se limiter de ne pas se limiter, de ne pas, de pas avoir peur de commencer un art martial, d'avoir peur d'être trop vieux, de ne pas être en bonne ouais. santé, de ne pas être capable de le faire. Il y a quelque chose pour vous puis pour votre niveau quelque part. Ouais. Donc, euh, c est, c est, puis, puis, puis même de, le, le sport en général, mais c'est ça, les arts martiaux, il y a tellement de diversité, tellement d'écoles différentes, euh, même si, si c'est plus, euh, il y a des choses comme le tai chi, qu'on peut retrouver des, des, beaucoup de similarités aussi avec tout ça. Donc, n'hésitez pas, faites juste, allez-y.
0: Mais tu as emporté un point qui est, qui est, un, qui est intéressant euh, sur le, 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 le fait de on n'est jamais trop vieux pour faire un art martial. Puis Je pense que ça revient à la même chose qu'en maçonnerie. Euh, autant qu'on accepte les jeunes qui sont 18 ans et plus, euh, tu peux, autant tu peux avoir 18 ans que tu peux avoir euh, 80 ans même plus que ça. Il n'y a pas d'âge pour joindre la maçonnerie. puis Je pense que, comme tu disais, il n'y a pas d'âge aussi pour joindre les arts martiaux.
1: Ouais. parce que c'est du, du travail sur soi, du perfectionnement et puis c'est sûr si on l'aborde du point de vue de l'ego, mais là on va avoir peur puis on va pas vouloir aller de l'avant. Ouais. Mais si on l'aborde euh, du point de vue du cœur, ben on, on va aller juste s'amuser, partager ça. avec d'autres puis grandir.
0: Ouais, oui. Puis ça, tu, sais, tu vas, puis tu sais, tu parles de l'ego, autant tu vas en avoir en maçonnerie que tu vas en avoir dans les arts martiaux Tu sais, tu vas toujours en avoir un gars qui va vouloir arracher les bras, les jambes de quelqu'un puis dire, oh, c'est moi qui est le meilleur. Mais justement, si tu vois que le minding comme tu dis, euh, tu, vas, tu vas émettre cette intention-là de vivre une expérience agréable puis au oui, p tu peux toujours aussi respecter tes limites puis te dire, ben moi, je ne vais pas me, 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 me battre contre cette personne-là parce que tu sais que cette personne-là ben, peut-être est plus, plus dure que les, que, que les autres. Que tu, si tu te respectes, ben, tu, peux, tu peux dire non, moi, je ne veux, veux pas faire ça, je veux juste faire ça de ce, de ce côté-là. Mais au moins, tu peux continuer quand même à pratiquer cet art martial-là.
1: La personne fait son propre processus comme chaque personne le fait aussi puis est capable justement de voir son ses limites ouais. puis de voir l'enseignement aussi derrière cette personne-là qui veut se battre avec tout le monde, avec beaucoup d'intensité. Ouais. Il y a un enseignement. En arrière de ça, comme il y a un enseignement, la personne qui n'ose pas aller se battre non plus, ouais. il y a plein de choses à voir, il y a plein de choses à apprendre.
0: Ouais. Le gars qui veut pas se battre, c'est un peu peut-être comme l'apprenti qui est, là, étant, est devenu compagnon, qui a le droit de parole, mais qui veut toujours pas parler parce qu'il a peur aussi. Hein? une bonne
1: comparaison. Ouais, ça. <rire>
0: Et
2: il y a une sérieuse mise en garde aussi qu'il faut tenir bon. compte. Parce que si le frère terrible
1: <rire> a appris
2: les arts martiaux, ouais. il se pourrait que lorsqu'il y a un passage <rire> sur le bandeau, que certains candidats <rire> se retrouvent la face sur le tapis. <rire>
1: Non, pas bon. Métaphoriquement.
2: Oui, c'est métaphoriquement. <rire> métaphoriquement, moi, je n'ai pas donné le coup de savate,
0: mais merci, mon frère, d'apporter ce, ce point-là. Puis encore une fois, ça, ça dépend toujours aussi euh, du, du rite, parce que je crois que c'est plus spécifique au rite écossais ancien accepté qu'on trouve un frère terrible. Puis même des fois, le frère terrible, il, il n'est tout simplement plus dans, les rituels du rite, dans certains rituels du rite écossais ancien accepté. Mais oui, c'est ça, on salue euh, un, un des auditeurs qui a décidé d'appliquer de, de, Boilard en maçonnerie. Puis. Euh, il a eu son passage sur le bandeau et euh, il a été très surpris que, que le frère Terrible, cette fois-ci, c'était euh, un animateur de l'émission sur le bandeau. Et ça l'a traumatisé un peu parce que je connaissais quand même le, le, le candidat. Donc, on, on a ouvert un peu plus la valve pour, pour, pour,
2: pour s'amuser avec. En plus, il semblerait que le frère qui l'a reconduit à la porte du temple le sorti comme on sort un gars d'un bar.
0: <rire> Et là, il voulait... Ouais, c'est ça. Donc, euh, non, non, c'est ça. Il a, il a eu une belle expérience, par exemple. Ça a été positif. Oui. Euh, ce ce frère-là, en fait, il n'est pas encore frère, mais ce candidat-là a, a été accepté en plus par la loge, mais c'est. Ça, ça a été une belle expérience, sans vouloir trop, euh, je vais révéler les secrets là, sur, sur le passage, sur le bandeau. Mais disons que le frère terrible, il a été euh, assez terrible, il a oui, rempli oui. Ses, 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 ses fonctions. Assez euh... intense. Ouais, oui, c'est ça. Comme dans un, comme une ceinture bleue qui, qui s'amuse avec une ceinture blanche sur un tatami. Fait que oui, oui, ça a été, ça a été un peu ça. Mais euh, ça a été bien contrôlé puis je pense que ça s'est bien passé à la fin. Pis tout ça, c'était quand même respectueux. On a ça. même des
2: visiteurs qui viennent chez nous lorsqu'on ouais. fait un passage sur le bandeau <rire> pour venir se, se délecter euh, ouais. de, du passage au rond de poils, comme on dit. C'est ça, en bon québécois. En bon québécois, oui. Alors, euh, sur, un passage sur le grill, comme diraient nos, frans, nos cousins français.
0: <rire> c'est pas <rire> ça s'ils disent le grill mais bon, on, on, je pense, je pense qu'ils ont compris mais oui, mais c'est ça puis c'est aussi ça a une autre symbolique de pourquoi qu'on fait ça peut-être versus d'autres rituels euh, tout ça revient ouais. à la fin à un, 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 un but particulier ouais. que le maçon doit apprendre on aussi, veut avec savoir à qui on a affaire hein? oui, oui, mais je veux dire même euh, symboliquement je veux dire, le, le, autant que nous on veut savoir à qui qu'on a affaire, autant que pour le, le, le profane, le futur maçon, c'est un processus aussi qui doit, qui doit vivre avant de recevoir son initiation. Puis on l'explique très bien après ça en loge. Là. Ça, on, on le révélera pas, mais je veux dire, il, y a, il y a une symbolique. Pourquoi qu'on fait ça? C'est sûr qu'on pourrait le faire pour le fun, mais là, on a du fun. Puis il, y a une, il y a une symbolique en plus en arrière. C'est encore mieux. Tu sais.
1: C'est une expérience forte ça. pour le candidat on ouais. s'en trouve transformé. En tout cas, du moins un peu ébranlé. Moi, ouais, c'est ça. <rire> et, avais été tu été ébranlé, toi, je pense, ma sœur. Ouais, ouais. moi, mon passage sous le bandeau avait été quand même un événement marquant. Un des plus forts. Peut-être <rire> même plus que l'initiation. Ah oui? Oui.
0: Ouais. Bon, on va, on va. bon je suis un peu déçu que ça ait été moins fort que l'initiation, mais bon, on, on va s'ajuster en fait pour les partie. prochains.
1: Ça en Ça en fait partie. <rire> C'était tout le même processus. Ouais. Ouais. Aussi, le
2: passage sur le bandeau avait été euh, toute une épreuve. Oui, mais c'est ça, c'est que nous autres, ça, ça, c'était différent quand
0: même. Oui. Dans, dans les vieux rituels qu'on utilisait du, du r 2 a c'était que euh, on fasse le passage sur le bandeau et l'initiation back-to-back, durant la même journée. Oui. Aujourd'hui, dans la plupart des, des, des obédiences, ça va être un passage sur le bandeau un mois, puis après ça, on a l'initiation après, mais c'est c'est encore plus intense quand on, qu on fait les deux en même temps, parce que ça, c'est spécial. T'sais. Ça dure longtemps aussi, mais c'est spécial. T'sais. Mais euh, c'est ça. C'est quand même assez particulier.
1: Je trouve truc. que c'est très important le, 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 le délai entre les deux. Parce oui. que ça permet à la personne de faire un retour sur ce qu'elle a vécu jusqu'à maintenant, puis oui. de s'observer elle-même, c'est très important.
0: Oui, puis ça va permettre aussi à la personne avec son, avec son égo, mais je dis est-ce que est-ce qu'elle va rentrer en maçonnerie pour les bonnes raisons aussi? T'sais? Parce que ça se peut qu'elle ait été ébranlée pour leur dire « ben moi, je veux pas... Comme, » comme, comme, Finalement, comme les arts martiaux, on va dire « ben j'essaie j'ai une première fois, puis ça pas d'allure, moi, je vais partir après. » Ça teste un peu la personne en même temps, de voir « OK, c'est comme ça, la maçonnerie, ben, ben, même si c'est pas nécessairement ça, la maçonnerie, mais elle va se faire une idée, puis les, les, ceux qui veulent vraiment vont continuer le processus pour au moins vivre
2: l'expérience de l'initiation. » C'est ce qui est fascinant de la maçonnerie des arts martiaux et surtout de, du passage sur le bandeau, puisque il n'y a pas de gagnant ou de perdant. Quand tu perds un combat, tu apprends juste davantage sur toi-même. Ouais. C'est une opportunité.
0: Quand tu perds un combat, le but, ça sert la même chose avec la maçonnerie. Quand on fait des erreurs en maçonnerie, le but, c'est de. de, de c'est pas juste de mettre le, le, le genou à terre, c'est de savoir comment se relever aussi, puis d'apprendre de cette situation-là. Puis Autant qu'en maçonnerie que sur un tatami, on va pas se juger. T'sais. On va dire, OK, on va s'accompagner. Voici les erreurs que tu as faites. Voici que Ou juste te faire réaliser. On ne dira pas nécessairement tes erreurs, mais on va dire, sais, peut-être dans cette direction-là que tu as fait des erreurs. T'sais. Puis là, on va t'accompagner pour euh, que tu sois capable de t'améliorer. On va te donner des outils pour être capable de t'améliorer. Mais c'est la même chose que... Vous... En tout cas, pour moi, dans le judo brésilien,
2: c'est pas mal la même chose aussi. C'est d'ailleurs pour cette raison que le vénérable maître a de, de grosses jointures. <rire> parce qu'il se frappe sur les jointures à coups de baillet lorsqu'il... quand ça fonctionne pas. Ça. <rire> ouais,
1: ouais. Je trouve ça bien ce que tu dis parce que les arts martiaux tout comme la franc-maçonnerie c'est des voies initiatiques. Oui,
0: oui, oui c'est ça. C'est comme Donc, ça qu'on devient tout le temps meilleur, tout tu
1: sais. Est là. Oui? Tout est là. C'est là, c'est deux voies où est-ce qu'on peut tout apprendre, je pense. Ce, qui sont...
0: ce sont des valeurs similaires. Ouais. oui. Fait que c'est ça. Fait que c'est un peu euh, comment moi ben, je, je voyais ça de mon côté. Euh, là on est rendu pas mal, euh, puis euh, on est rendu pas mal à l'heure. En fait ça fait plus qu'une heure qu'on qu qu parle présentement. Euh, je vais voir euh, avec vous autres ce qu'il y avait d'autres points que vous voulez ajouter par dessus sur, euh, sur vos expériences. En enfin, fait en conclusion comment comment qu'on pourrait euh, qu'est-ce que les arts martiaux, euh, 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 euh,
2: comment que les martiaux ont changé votre vie Moi ça m'a donné euh un chemin à suivre, une, une certaine rectitude, une discipline, euh, euh, la foi en moi aussi. ok euh, ça, Et la, la maçonnerie m'a apporté la foi en d'autres choses, mm. à quelque chose de plus grand que moi, un autre chemin. Euh, toujours avec les mêmes valeurs, mais je, je dirais que euh, la maçonnerie et les arts martiaux comblés ensemble, ça, ça c'est quelque chose de vraiment gagnant.
0: Mm. Cool, cool. Merci Sylvain. Merci. Ça, Claudia
1: les arts martiaux, my God, ça a été, euh, ça a été la, une grosse, grosse partie de ma vie pendant tellement d'années. Donc, euh, je pense que je me suis beaucoup construit à travers les arts martiaux en général. Euh, mais ce que, ce que je retiens beaucoup, c'est ça, c'est les valeurs euh, qui m'ont été transmises à travers les arts martiaux. C'est aussi le, le, la façon de faire face à l'adversité. Donc, mon, mon maître d'art martiaux, euh, souvent, il me, il, me, il me mettait devant certains obstacles. Il me disait, OK, vas-y, essaye ça. Es... Mais, mais c'était toujours des choses qui, qui, que j'allais être capable, même si j'avais peur de dépasser. Donc, euh, ça m'a appris à me faire confiance. Ça m'a mm. appris à, à, à croire en mes capacités, pas juste à regarder un obstacle puis à me dire, ah, oh, ça, c'est un obstacle, je ne pourrais pas passer par-dessus, mais de me dire, ça, c'est un obstacle, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais passer par-dessus? Puis ça, c'est quelque chose qui me suit encore aujourd'hui parce qu'à travers ça, j'ai appris euh, que que qu'il qu y a toujours un moyen puis que je peux que je peux que je peux y aller ouais. qu'il y, qu y a pas de raison d'avoir peur puis c'est quelque chose qui, qui qui est extraordinaire puis la maçonnerie comment je pourrais dire ça euh, je trouve ça extraordinaire comme école je pense qu'à travers les arts martiaux, j'étais plus jeune aussi, puis ce que j'allais voir, c'était très extérieur. Ouais. Donc, c'est sûr que je voyais plus, OK, bon, ben là, j'ai fait mon combat comme ça, moi, je me rectifie de telle façon. comme je, me, je voyais plus ça comme, comme plus en côté technique, plus en côté de, 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 de fraterniser avec les gens et tout ça. Puis je m'étais posé des questions intérieures, c'est sûr, mais je pense que l'essentiel maintenant de mon travail maçonnique, c'est de voir ça. C'est de regarder la vie profane, puis avec, avec l'œil que j'ai développé en maçonnerie, c'est à dire de pouvoir regarder la situation puis de, de voir plus le, le, tous les, les comme les mécanismes de voir plus loin de voir les valeurs de voir l'amour en arrière des gestes euh, de d'avoir de, de, le courage donc de faire la chose qui est juste donc mmh. ça c'est vraiment ce que la maçonnerie m'apporte euh, de me donner les outils pour me poser les bonnes questions pour développer une façon de faire qui est différente puis un regard qui est différent puis le courage mmh. de le faire
2: Wow. Claudie a dit un mot important qui est venu me chercher bon. le courage ouais. la maçonnerie m'a apporté ça ah oui. ouais, dans la, les arts martiaux aussi mais plus la maçonnerie m'a vraiment appris à développer le courage la persévérance
0: ouais, c'est pas fou. moi aussi c'est ouais, quelque chose aussi qui, euh, qui vibre ouais, je pense
1: que je dirais à travers mon parcours je pense que les arts martiaux dans le contexte dans lequel je les ai pratiqués m'ont appris le courage de faire face aux choses extérieures puis je pense que la maçonnerie me donne le courage de faire face à moi-même.
2: OK. Ah. Oui, parce que notre plus grand ennemi, c'est nous. Hein? Ouais. C'est à l'intérieur de nous qu'on doit le combattre. Oui, ouais, ouais. c'est en fait. comme dans
1: les arts martiaux. Ce n'est oui. pas, pas un ennemi.
2: Non, c'est pas, pas un ennemi. C'est
1: un partenaire, c'est un adversaire, ouais. mais c'est quelqu'un, c'est une facette de nous avec laquelle on travaille et puis on se bat. Mais on se bat pour progresser finalement. Ce n'est pas un, pas ouais. un combat euh, ouais. pour se détruire. Mm -hmm.
0: Moi, tantôt, quand tu me parlais des, des adversaires puis de, de, de surmonter et tout ça, puis de la, la peur tout puis de le, le, ça aussi au courage tout ça, Moi, je me rappellerai tout le temps quand je, je voyais les, les adversaires qui mesuraient 6 pieds 2 250 lits et qui venaient me voir, c'est bon, ok, je suis le prochain. Ils vont faire me boucher de moi. Je dire, ils, vont me, ils vont me faire la prise du petit paquet et c'est fini. Ils vont me renvoyer après ça, l'autre bord. Mais, mais maintenant, aujourd'hui, je le regarde plus. Hmm, ok challenge accepted. j'accepte le, accepte le challenge puis on va on va voir qu'est-ce que ça va donner tu sais, mais ça ça a pris du temps Puis ça prend encore beaucoup de courage Je dis oh, mon t'as dit il va m'écraser c'est comme si je m'affrontais contre toi Sylvain nos deux carrures si tu essaies de tomber sur moi là, ça, ça pas ne sont pas agréable. tu sais
2: tant que longtemps que je vais rester debout euh, je vais avoir l'avantage mais quand je vais être au tapis c'est toi qui vas avoir l'avantage oui
0: mais si tu es par-dessus moi avec, ah oui. avec le poids je vais, je, ça va être difficile moi c'est ça je pense genre, mon est si par-dessus moi là. Oh, ça va être difficile à sortir mais, mais c'est ça mais c'est le courage que ça prend t'sais. surtout assis sur ton visage Et... <rire> <Bonne chance. rire> Ça. Non, mais juste, juste à la cage thoracique, ouais. c'est fini. Là, mais euh, mais là, le courage, c'est le courage aussi en maçonnerie. T'sais, le, le, t'sais, le, 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 le maçon,
2: le,
0: j'ai entendu beaucoup dire, il y, y a beaucoup de gens, autant qu'il y a des gens qui veulent toujours parler. Là, on, on va les mettre sur, euh, sur le, le banc de l'apprenti, puis là, il n'y a plus le droit de parole, autant que ça, ça va le traumatiser. Autant que celui qui est au banc de l'apprenti puis que lui est heureux là, que le moment qu'on l'envoie côté compagnon, puis là, on dit « tu vas parler », autant que lui, ça va lui prendre du courage de s'exprimer. Il ne s'est jamais exprimé auparavant. T'sais. Donc là, ça revient euh, avec les arts martiaux aussi. Faut il faut qu'il s'exprime du meilleur ou du non parce qu'il va avoir peur de se faire juger, ou il va avoir peur peut-être de se faire avoir par une autre prise ou quoi que ce soit. Mais le compagnon, lui, il faut, faut, faut vraiment qu'il qu réfléchisse à qu ce qu'il veut faire, comment il veut l'exprimer, puis vraiment de parler entre les colonnes, c'est quelque chose qui, 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 qui peut demander beaucoup aussi à un maçon. Donc le courage ça, ça, ça en tout cas ça, ça me fait penser à plusieurs choses, oui. je, je, pourrais, je pourrais dire.
1: Par le miroir initiatique, on voit chez les autres des choses qui nous dérangent. Après ça, on ne les admet pas toujours chez nous facilement, donc ça prend mm -hmm. le courage de les voir en nous-mêmes. Puis après ça, ben, des fois, ça prend le courage de l'exprimer en loge devant les autres, mm -hmm. de, à travers vraiment exprimer notre vécu, puis qui on est, puis répondre à des questions que oh, ça peut être déstabilisant. Hein. On parle tantôt mm -hmm. du passage sous le bandeau et tout ça. Ça, ça en fait partie. Mais à travers ça, ben, ça, ça nous permet de découvrir qui on est, puis notre vérité profonde. Puis ça, c'est grand cadeau.
2: Ouais. Et le courage, ça n'a rien à voir avec votre statut social ou votre passé. Vous avez pu, quand même, vous avez été militaire, policier, euh, vous pouvez manquer beaucoup de courage. C'est ça. Ouais. Ouais. Je
1: disais que la définition du courage, c'est de faire ce qui est juste. Donc, peu importe les circonstances. Donc, je pense que les, les, les contextes où est-ce que les gens disent ce qu'ils pensent en lien avec leurs leur valeurs ou agissent en lien avec leurs valeurs, nonobstant de la peur, du rejet, d'être jugé, des conséquences, euh, c'est quelque chose de très important, puis c'est une, une démonstration de courage.
2: Oui. Ouais, tout à l'heure, tu as parlé de la peur. Ouais. J'ai une petite euh, définition de la peur, si on prend les les lettres P-E-U-R, donc perception, ironie, usurpant la réalité. Mm. En anglais, c'est false evidence appearing real, donc fear, ou fuck everything and run.
1: <rire> <rire>
2: ça, c'est ceux qui pratiquent l'art du faut que j'y aille. Oui, c'est ça. Ah, mais les, Indiens, les
0: Amérindiens diraient c'est l'art du faucon, faut qu'on y aille. faut qu'on y aille, oui, ça. Ah, wow. Mais Écoutez, euh, là-dessus, ce fut vraiment intéressant. J'espère que pour les auditeurs et auditrices... Euh, ils ont vraiment apprécié. Euh, comme je disais tantôt, on a déjà dépassé l'heure. Donc, on va y aller avec la dernière ronde. On le, leur fait le mot de la fin. Si on commence avec Claudia, ton mot de la fin.
1: Moi, je trouve que ça passait vite aujourd'hui. Oui, <rire> C'était oui. un vraiment beau sujet. Et puis, je trouve ça très beau de, de pouvoir discuter comme ça des similarités entre les différentes voies initiatiques parce que des, des, des voies qui nous amènent vers la découverte de nous-mêmes puis vers la vérité, il y oui. en a plusieurs. C'est de trouver celles qui nous conviennent. Puis pour certains auditeurs, peut-être que ça sera jamais la maçonnerie, mais peut-être que les or marceaux seront ça pour vous. Oui. Ou la méditation, ou la religion, ou autre chose. Mais c'est... C'est important de suivre l'appel de notre cœur.
2: Exact. Merci beaucoup. Sylvain? Si aujourd'hui, je ne serais pas en maçonnerie, je serais probablement encore dans une école d'arts martiaux. Ah oui? Oui. Alors, euh, moi pour moi, aujourd'hui, la maçonnerie, c'est ma voie. Oui. Euh, j'ai passé par toutes sortes d'épreuves. J'ai dû euh, prendre mon courage à deux mains à plus d'une reprise. Et même tout dernièrement, puisque j'ai euh, entré sur le conseil d'administration euh, de la Grande Loge... Alors, euh, ça demande beaucoup de courage. Et euh, pour moi, la maçonnerie, euh, c'est vraiment une voie passionnante. Mmh. J'ai dit.
0: Merci. Merci, mon frère. Moi, mon côté, euh, euh, mon, mon mot de la fin, en fait, c'est... Euh, 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 moi, qu'est-ce que je peux conseiller, c'est de, 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 de... Un, de suivre votre cœur, mais de... Si vous avez la chance de pas juste faire de la maçonnerie, mais aussi de pratiquer un art martial puis d'essayer de vivre les deux ensemble... Je pense que c'est une suggestion ce que je peux faire comme mot de la fin. Euh, ou sinon, d'essayer d'expérimenter ici plus qu'une maçonnerie. T'sais. Justement, comme tu disais, il n'y a pas juste votre traite que vous faites. Il n'y a peut-être pas juste le rite français, le rite est c'est accepté. T'sais, il y a, a d'autres choses que vous pouvez expérimenter. Essayez d'expérimenter de la maçonnerie pour. Plusieurs maçonneries pour en faire une maçonnerie dans votre vie. Euh, je pense que c'est un, un, un conseil, puis un mot de la fin que je pourrais.. Euh euh, apporté puis j'ai aussi euh, grandement apprécié cette émission-là je pense que ça faisait quand même un certain temps qu'on qu qu pensait à la faire, cette émission-là ça a juste bien tombé que ce mois-ci on peut la faire, cette 34e euh, émission donc euh, un grand merci encore une fois à vous deux euh, un grand merci aussi à tous nos, euh, euh, nos membres Patreon, donc le Fat Pack Alexis, Nico, Cindy, Michel Nettilop, Eric, Alain, Raymond, Cap Jazz Dominique, Danny, Woody, Laurent et Cédric encore une fois, si vous voulez nous aider, vous allez sur patreon.com, barre oblique sous le bandeau. Sinon, il y a toujours notre page Facebook, hein, facebook.com/oblique sous le bandeau et notre page euh, web euh, sous le bandeau.ca. C'est là les portails où vous pouvez communiquer avec nous. Et euh, sinon, bon, ben, tous nos podcasts sont disponibles sur iTunes, euh, Android, euh, euh, Play, en fait Google Play. On a aussi Spotify, qu'on est sur euh, là-dessus. Et euh, tout autre bon euh, podcatcher, vous allez juste euh, sur votre téléphone. Vous avez, habituellement, il y a toujours une section podcast sur le téléphone. Maintenant, c'est une application qui vient par défaut et vous pourrez taper euh, le mot « sous le bandeau euh, ». Sous... <rire> <C 'est... rire> <rire> ça! c'est la, la, la porno. Ça, c'est la porno qui revient, Colin. Oh, on va regarder ça dans l'émission. Donc, donc vous avez... Quand vous tapez « sous le bandeau », ça se peut que si vous marquez « sous le bandeau », il y a d'autres choses qui vont apparaître. Ce ne sera pas notre émission. Euh, il y a peut-être des érections que vous allez voir. Mais sinon, si vous tapez « sous le bandeau », c'est notre émission qui va apparaître. Et vous pourrez écouter, comme je disais tantôt, on est rendu à 34 émissions, donc il reste plein d'autres choses que vous pouvez écouter sur notre sujet. Donc là-dessus, mon nom est Franco et je vous dis euh, au mois prochain euh, pour une autre émission de sur le bandeau. Merci.
2: Bye-bye.